0: 皆さんこんばんは人間は物語で生きる動物だと言われてますまず両親から物語を聞かされて私たち大きくなってきましたそしてそれによって人生を解釈しどう対処したらいいかを考えてきました私は誰か人生は何が大事か成功とは何かなどなどほとんどの答えをそこから得てきましたそれが正しいかどうかを判断する前にです僕自身大学4年の時にイエスと出会うその前までは完全にその支配下にあったと言っても過言じゃありませんですから実際ものすごい影響そこから受けてきましたその物語はですねまるでテープレコーダーのようにと言ってもかからないい人ももも今の時代いるかもしれませんがもう何かあったらすぐに回り始めるんです例えばええことがあったのは日頃の行いがええからやとかですね悪いことが起きたのは何かの罰が当たったんやなどなどでも聖書は「そんなんじゃない!」と言ってます今日は先ほど読みいたた、だきましたイエスと盲人の出会いそしてその癒しの現場を通して聖書が私たちに語る真理を3つのポイントで皆さんとご一緒に見ていきたいと思います1つ目のポイントは「要は因果律が支配する」ということです生まれつきの盲人であるその物乞いを見て2節。弟子たちはイエスに尋ねた「先生この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですかとあります当時のユダヤ人には肉体的な問題や悪いことが起こるというのはその人の罪が関係しているだから苦しんでいるということは悪い人に違いないという社会通念がありましたさらに親の因果が子に報いというような考えもありました本来ですね旧約聖書のエゼキエル書には18章20節子は父のトガについて負い目はなく」とはっきりその考えを否定してますがこの会話を見ると誰もそんなこと頭にないようですじゃあ次にその不運と本人の罪のの関係はどううなんでしょう使徒の働きでパウロがマムシに噛まれるという場面が出てきますそれを見た時これまで船がナンパしかけたところそのパウロに助けてもらいもう感謝と尊敬の念でいっぱいやった人たちがですねそのパウロに対してみんな手のひら返したように「この人はきっと人殺しだ」と言った。とありますことさようにええことをすればええことが起きる悪いことが起こったということは何か悪いことが以前にあったんだしたんだ全ての結果には原因があるといういわゆるこの因果律というのは古今東西僕らを支配する基本的な発想ですがイエスはそれを頭から否定して3節イエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく良心でもありませんこの人に神の技が現れるためですと言われましたつまり本人も良心も両親も責任はない盲目になったのは神の許しがあってのことであり全ては神の権限の中で行われているそしてそれは神の見業が現れるための舞台設定だって土台作りだとイエスは言われるわけですここで使われている「見業という言葉は実は意味深い言葉で神にとっては普通の技普通の行為なんですがでも人間にとってはそれが時に奇跡になるんですね神の技が現れるためのの舞台設定だとと、いう考えと因果応報の考ええは全く対立します。が、この両面から旧約聖書の予部の物語をご一緒に見てみたいと思います予部には3人の友達がいました義人予部が苦しみにあってるということを彼らは伝え聞いて予部を慰めるためにその3人は予部を訪れますが、だんだん本当は何か悪いことをしたんちゃうかでなければこんなことになるはずがないという論調になってきますでもヨブはこの40章にわたるやり取りの中で人ではなくキリストに目を留めていくんですねそれは19章25節です彼は「私をあがなう方は生きておられる」と告白しますこれが「呼ぶ気は旧約聖書」の中で最も新約に近い書だと言われるゆえんですさらに最終章の42章で呼ぶはこんなふうに言います2節から3節あなたには全てのことができることどのような計画も不可能ではないことを私は知りました彼は自分に向き合ってくれる神に気づいた時その神に満足するわけですこれまではなんでですかどうしてですかと聞き続けてきたその苦難の理由は最後までわからんかったでもそれはもうええとなったんです神は最も愛するものをしもべと呼びますが神世武のことを「我が愛するしもべ」と呼び最後は2倍の祝福を与えるもともとものすごい資産家ですがそれが全て2倍になったこれがヨブに用意されてた神の見業でした僕らは何か不幸,不幸な出来事が起こると原因は何やったんかを知りたくなりますが聖書は「Why?」ではなくワットを問えつまり「なんでですか?」じゃなくこれから何が起こるのですかを問えと言いますマルチン・ブッツァーこれマルチン・ルターじゃないですマルチン・ブッツァーというドイツの神学者はこのことから「すべての出来事は神の栄光につながる良き理由良き目的なくして」何も起こらない神はその出来事の中でこちらに顔を向けてくださってるだからその神にこちらからも顔を向け忍耐強く元気を出してその時を待とうじゃないかと僕たちのことを励ましてくれてます世は因果律が支配するこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントはをを用いて道すする4節5節にはこうあります私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません誰も働くことのできない夜が来ます私が世にいる限り私が世の光ですこれは一体何を言ってるんでしょう一つの解釈にイエスの地上の働く時間は3年間そしてそれが終わると夜が来るだから生きている間にこの3年という昼の間に私は働かなければならないのだとイエスが言っておられるという解釈がありますヨアネの福音書にはイエスがエルサレム付近でなされた4つの見業、4つの季節に季節奇跡についいいてて書ますそれは「御嫁ベテスダの池」で35年が経たなかった男性の癒し今回の盲人の目の癒しそして「ラザラのよみがえり」この4つで特に後半の3つはイエスがメシアであることを証明する大切な奇跡でした。マタイの11章五節を見るとこんなふうに書かれています目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩きさらあとに犯された者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人がよみがえりこれはバプテスマのヨハネが彼はその時は牢獄にいたんですけれどもわざわざそこから自分の弟子たちを遣わして待つべきはあなたですかそれとも他の者他の方を私たちは待つべきでしょうかとイエス本人につまりあなたがメシアなんですかと尋ねさせたそれに対してイエスが今自分がやっていることはこれこれしかじかだよとヨハネの弟子たちに答えられたその内容です太古の昔からまもなくメシアがやってくるそしてそのメシアが来た時にはこんな働きをするからその働きがあるかないかでメシアかどうかを判別せよとイスラエル民族は言われてきましたそしてイエスがやってきた技はこのメシアリストにビタッと当てはまってたわけですつまりこれを見たら誰が見てもメシアとわかるそんな技をイエスはやってこられましたヨハネがこのヨハネの福音書を書いた目的はこのヨハネの福音書の二十章三十一節このようにありますこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなたが,したが信じるためでありまたイエスの名によって命を得るためであるヨハネはそのことを証しするためにこのヨハネの福音書に懸命に筆を走らせたということがわかりますそしてここで考えたいもう一つのこと葉それは僕ら一人一人にとっても今が昼だということです自分らが生きているこの間は自分らの昼間の時間だからこの機会を用いて僕たちも救いのために働く必要があるととといいいうことを覚えたいと思います具体的にじゃあそれはどういうことを言ってるのかそれをこの盲人のその後の動きの中に見てみたいと思いますこの生まれつきの盲人は白アムの池で目が見えるようになったらそのまま帰っていったとありますつまり物乞いをしていた元の場所には戻らなかっただから泥を塗ってもらったところでイエスとは別れたということところがとんでもない奇跡が起こったということで彼は再びユダヤ人たちの前に引き出されるわけです8節9節にこうあります近所の人たちや彼がの物乞いであったのを前に見ていた人たちが言ったこれは座って物乞いをしていた人ではないかある者たちは「そうだ」と言い他の者たちは違う似ているだけだと言った当人は「私がその人です」と言ったそして10節そこで彼らは言ったではお前の目はどのようにして開いたのかそれはみんなが知りたかったところでしたすると11節彼は答えたイエスという方が泥を作って私の目に塗り白アムの池に行って洗いなさいと言われましたそれで行って洗うと見えるようになりました彼は状況はようわからんけれども自分に起きたことはこうなんだということをそのままに語りますとにかくイエスが直してくれた僕のことを変えてくれたそういうことを彼は語るわけですところがですね12節彼らが「その人はどこにいるかというと彼は知りません」と答えた本当にそれ以外のことは分からなかったんですねでもその言葉見えるようになってよかったですねなんていうことは誰も言ってくれないいきなり尋問帳で「誰がやったんだ」そしてそいつはどこに行ったんだその言葉には十分なトゲがありました。それはその技がなされたのが安息日やったということでそのイエスを糾弾すべくイエスの居場所を問い詰めたというわけですがとにかくイエスの愛の技とは真逆の空気がそこにありましたその中にあってこの男性はいよいよ自分を変えてくださったあの方にお会いしたいといいいう思いを強くしたに違いありません皆さん信仰って何でしょうおそらくものすごいシンプルなことやと僕は思いますつまり自分に示された愛への応答自分を変えてくださった方に対する信頼これが信仰なんやと思います彼はただその愛御の業を成してくださったイエスが親し,しく私はイエスのことは何にも分かりませんでも自分はこのイエスによって変えられただからあの方に一目会いたい近づきたいそういう思いでした僕は以前教会で信徒,徒として中学生クラスの奉仕長くやらせていただいてましたが10年ほど前のあるキャンプで当時中1の N 君からこんな質問を受けました N 君はこう言うんですね聖書の中身は全部理解できますけど奇跡だけは腹に入りません下村さんはそれをどう乗り越えたんですかこの N 君のお父さんは大学で数学を教えているいわゆる理系一家で彼自身も将来数学者になりたいという夢を持ってました僕はこう答えました「処女交換」「ラザロの復活」「モーセが後悔を分けたこと」などなど自分では説明のつかんことが聖書には山ほど並んでるよねでも僕にとってはこの自分が変わったことが最大の奇跡なんだよね180度変えられて全く違う人生をイエスによって始めることができたこんな奇跡を起こせるんやからおそらく処女公たもモーセもラザロもその気になったら神様にはお出きになるやろうと単純に思えるわけ昔は僕は他人のの幸せななんて何の興味はないただただ自分の幸せのために生きる人間やった逆に他人はちょっと不幸になってくれた方が相対的に自分は幸せ感じれるんちゃうかと思ったりしてただからもしそのまま言ってたら死ぬのは誰でもよかったみたいな殺人が最近も起こりましたけどそこまで遺憾にしても反社会的な。人間に僕もなってたとしても全然おかしくないと思うでも大学4年の時にこんな生き方で幸せな人生歩めるはずないと気づいて恐ろしくなってもう怖くなってこの自分なんとか変えないかでも自分では変えれないでもこの罪のためにイエスが十字架にかかってくださったということを知ってからならばイエスならこの自分も変えてくださるに違いないと信じ救い主として受け入れ救われたすると精霊が働いて人のことも人の幸せもまるで自分のことのように祈れる人間にだんだんだんだん変えられていって今があるんです人間って努力で変,えれる変われるもんじゃないよここ数年中高大の同窓会にも出たりするけど僕の変わり方にみんな驚いてくれる神様って本当にいるのかもしらんななんて言ってくれるやつもいるまあ以前の僕がよっぽどひどかったいうことやと思うんやけどでもそれも感謝のこと逆に「三つ子の魂役まで」なんて言う方もあるように人って変わらんもんやしちょっとやそっとでは変われないんだよね自分の努力ではだって40年ぶりに同窓会に行ってもほぼ昔からみんな変わってないもんええ意味でもある意味でももちろんね頭が薄くなったり白髪になったり見た目の変化はあるよやっぱり人間ってそういうもんなんやと思う N 君君もイエス様信じて食い改めたらどんどんどんどん変えられていくしその変えていただいたということがあなたの信仰の核になっていくと思うだからまず信じてその最大の奇跡を経験してほしいなすると聖書の奇跡も理解できるようになるんと違うかなそんな話をしましたそれが直接のきっかけになったかどうかは知りませんでもその後彼が受選をしたということは聞きましたし今は大学生として数学を学びながら KGK のリーダーになっているということも伝え聞いています時を用いてイエスの道備えをするこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントはイエスの御技にイエスの技は神にとっては普通の行為なんだけれども僕らにとってはそれが奇跡なんだと先ほど言いましたがここではその多様性についてご一緒に考えてみたいと思いますまず6節ですイエスはこう言ってから地面に唾をしその唾で泥を作らせたそしてその泥を彼の目に塗ってとありますがなんでこんなことされたんかなと思,いません思います理由は分かりませんが主は良い技をされるのに一つの方法にこだわれる方ではないということですでもじゃあなんでここで泥が登場したんかな何の意味があったんかな何か意味があるはずやという人もいてですねその人はもともと人間は土でできてるからここでも泥が使われたんじゃないかつまり同じ材料で「イエス様は修繕されたんだろう」なんていうようなこと言ってました「あ面白いこと言うな」と思いましたでもこの場合も泥が直したのではなく彼の目を開いたのは主の御言葉とそして主の道からでしたさて7節にはこうあります。行って白アムを訳すと使わされたものの池で洗いなさい」と言われたそこで彼は「行って洗った」すると見えるようになり帰っていったとありますがこの白ムに池がどういう意味を持つのかそれはこの白ムは使わされたものという意味だという説明がわざわざ聖書にあった。ヨハネはここでイエスはあえて使わされたものの池に行けと言ったと僕たちに教えていますつまりそこで起こる奇跡は天,下は天から使わされたものであるこの私イエスによるものだということなんですねだからその水がありがたいとかじゃないということを実際7節後半にはすると見えるようになり帰っていったとあるのでこのイエスの御言葉ばと力はてきめんだったということが分かりますそれは驚くべき奇跡でしたなぜなら視力というのは手術を行ってもそしてそれが大成功であったとしても本当に見えるようになるまでは相当な時間がかかるとということは僕たちは常識的に知っているからですそれが一発で見えるようになったんですからいずれにしても見言葉ばだけではなく今回あえて泥を使わされた使われた理由というのは僕らには分かりませんがここからも種の見業の多様性というのを見ることができるんじゃないかと思いますところでこの2週間オリンピックがありオリンピックのスケボーで金メダルを取った堀米雄斗という選手のパフォーマンスは本当にすごいなと思いました、まあ、スケボーをじっくり見たことはなかったんで本当に驚きましたさらにその実況担当のスケートボーダーのしゃべくりがですね僕は本当に面白くて気に入りましたアナウンサーが彼に「堀米選手のトリックの数はどれぐらいでしょう?」と聞いたに対し「無限です」の一言もう情報になってないようなでも言い当ててるような逆にでもそれ聞いてですね彼が無限やったらイエスはもっと無限やなと思いましたもっと無限よ言い方も変なんですけどかつ人間と比べるものじゃないということも分かってるんですがでもここで考えてみたいことが2つあります1つは僕らが人に伝道するときまず自分が信じるに至った道筋をイメージして僕らは伝道します救いの証もしますでもそれが伝わらないときがあるんですよねあれって思うぐらいピンとこないそんなときがっくりしますでもそれはこれまで歩んできた道も違うし感受性も人によって違うんだからまあ仕方のないことですだからそんな時こそ神のはたかれるスペースをちゃんと残し信じ期待し神に委ねる必要があるということですパウロはピリピの2章3節でこんなふうに言ってます互いに人を自分より優れたものと思いなさい実際僕なんかよりよっぽど優しく賢くまた資料深い人まあ、いわゆるいわゆるクリスチャン的な人が世の中には5万と言いますもちろんそのほとんどがノンクリスチャンです僕らが彼らより恵まれているところがあるとしたらそれは先に神の福音を知っているということのみだからそんな僕らが自分の説得力で彼らをどうこうできると考えること自体が間違いであってそこで問われるのが僕らが本当に精霊の働きに期待しまたイエスの技の多彩さにポケットの多さに信頼し委ねてるかその謙遜さがあるかということですあの人は私より優れてますだから私にはあの人は導けませんでもあなたならできますよね今働いてくださいと精霊のの無限の働きを信じて祈りたいいと思いますこの謙遜さは大事ですさもなくば名医であるイエスがこれから大手術をされようとしているのに横で僕ら手術の仕方をあれこれ指図するみたいなことになりかねないからですそして「無限」についてのもう一つのことを語って終わりたいと思いますそれは、この無限の技の出どころはイエス・キリストの復活にあるということです文字の目が開いたラザロは復活したメダゲンの人生男性が歩いたこれはすべて復活の先取りでした死んだような下村明が今生きる力に満たされているこれも復活の見技から来るものヨハネの16章33節「私はすでに世に勝ちました」この言葉を語られた時イエスの心はすでに十字架と復活に向かっておられましたヨハネの描くイエスは常に 100% 十字架と復活を見据えてたということです皆さん、今回の2週間余りのオリンピックは本当にドラマ満載だったと僕自身思いますついこの間の4 0 0ルリレーは銀から金というランクアップを目指した結果の失敗でした柔道の井上康生監督はシドニーで金を取りしかしアテネでは二連覇確実と言われながら初戦敗退でもその苦い経験がこの名監督を生みました今回の柔道はものすごい立派な成績を収めましたそれはあのどん底の経験が弱さにしっかり寄り添う名伯楽を生み出したということなんじゃないでしょうかそして内村の落下は将来最高のコーチとして彼が再登場することを自然に僕たちに予想させてくれるんじゃないでしょうかでもこれは精神論じゃありませんそこにイエス・キリストの復活を重ね合わせるならこれはクリスチャンの特権ですよ皆さんそこにイエス・キリストの復活をダブらせるなら僕らはたとえどん底に今あったとしても捨て鉢にならず希望を持ち自然体の努力を成し続けることができるんです人間は死を恐れますこの病気で俺は死ぬんやないかと思うとビビります絶望しますそれは死んだら終わりと思ってるからですよ皆さんでも本当の信仰者はそうは思わないんですその人は信仰者は死が新しい世界への通り道だということを知っているからです信仰者にとっては死がここまで変質するこれがイエス・キリストの復活パワーですここに立つなら日々のどんなことも決定的なことではないということが分かってきますその時すべての出来事は神の見業が現れるためというこの御言葉が猛烈なパワーを持ってくるんですさてあなたには最悪はあるでしょうかどん底はありますでしょうかでもあなたの最悪があなたのどん底が新しいストーリーの始まりなんですよね今復活につながってイエスのポケットの多さに本気で期待する世の常識や自分の理解なんか飛び越えて御言葉に立つそしてそこから始まるイエスの御業に期待しその新しい世界に僕たちここから歩み始めようじゃありませんかそれが真の復活信仰ですこれが真のキリスト信仰です皆さん新しい週が今日から始まりますぜひこのキリスト信仰復活信仰もう一度確認し新しい週に共に踏み出したいと思いますそれでは一言お祈りいたしますイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんこの人に神の技が現れるためです愛する天のお父様尊きみんなをあがめます今のの自分の不運を、あるいは過去の不運を思う時んでですかと言いたくなることがありますでもここに神のストーリーの出発点があるということはなんという慰めでありまた希望でしょうあなたに期待します同時に人知を超えたあなたの多才性それが私たちにとっては大きな慰めであり励ましですあなたのトリックによって大技によってどんどん私たちを驚かせてください人間の常識に縛られることなく精霊の助けによって私たちが自分の置かれた場であなたの救いの御技の道備えを成していくことができますようにそしてあなたの復活信仰に立ちあなたの新しい物語に生きあなたの再創造の御技に共に預かることができますようにお一人お一人を整えここからお使わせください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン